0: In den Sinn kamen die isthmischen Spiele, das ist so eine Art Olympiade. Isthmisch heißen sie, weil die Meerenge bei Korinth so eng war. Das war der Isthmus, also deswegen hat man sie isthmische Spiele genannt. Und es gab sie schon 580 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Also ziemlich lange. Und diese Spiele wurden zu Ehren Poseidons Durchgeführt. Also kennt ihr wahrscheinlich, das ist der griechische Gott mit seinem Dreizack. Alle zwei Jahre war Korinth eben die Stätte, wo diese Spiele stattfanden. Und Paulus nimmt diese Spiele als Anlass, um uns ein paar Sätze im Korintherbrief zu schreiben. Und das soll meine Grundlage heute Abend sein. 1. Korinther 9, Abvers 24. 1. Korinther 9, Abvers 24, vielleicht kriegen wir es auch hier auf die Wand noch, da steht dann, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Das sind Sätze, die können uns helfen, an der Schwelle zum neuen Jahr darüber nachzudenken, was kommt auf uns zu. Ich habe diese Sätze etwas dynamisch überschrieben. Ich habe die Überschrift gewählt, Beweg dich, es lohnt sich. Also wenn wir von Weihnachten herkommen, da ist ja nicht so viel mit Bewegung. Aber Paulus bringt es hier rein in diesen Text. Beweg dich, es lohnt sich. Zunächst einmal erinnert er uns an Grundsätze, die wir kennen. Aber auch wenn wir Grundsätze kennen, müssen wir sie immer wieder hören, weil wir sie so schnell vergessen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus hier, wisst ihr nicht, so beginnt er ja und er setzt im Grunde genommen voraus, natürlich wisst ihr das, denn was ich nicht weiß, das kann ich auch nicht tun. Wir wollten letztens ein technisches Gerät auspacken, aber wir bekamen es nicht aus der Packung und einen Hammer wollten wir nicht nehmen. Was macht man, wenn man nicht weiß, das passiert mir relativ selten, wie man eine Packung öffnet? Das habe ich auch schon gelernt. Man googelt nach Unboxing und dann setzt man diesen Gerätenamen ein und richtig, ich habe es gefunden. Andere Leute hatten nämlich auch dieses Problem, dass sie die Packung nicht aufbekamen. Und wir haben dort gesehen, wie man diese Packung aufmacht. Und äh, dann war die unsere Verpackung auch ruckzuck auf und der Gegenstand war immer noch heil. Also um Dinge richtig zu machen, muss ich erst mal wissen, wie es geht. Das ist mal so der Grundgedanke, den Paulus hier bringt. Aber das ist nicht alles. Viele Ehemänner wissen, wie man den Mülleimer runterbringt. Trotzdem ist das nicht ihr Lieblingssport. Also Dinge zu wissen, heißt nicht, dass ich sie automatisch mache. Was ich brauche, ist Motivation. Und um die geht es Paulus hier. Er schaut mit uns auf die 192 Meter lange Rennbahn und sagt, sieh mal, da laufen die Sportler und sie laufen alle. Aber nur einer von ihnen wird als erster über die Ziellinie kommen und dieser eine, der wird den Siegespreis bekommen. Bei den Spielen Korinth war das ein geflochtener Kranz aus Blättern und diese Blätter sind dann später verwelkt. Und deshalb sagt Paulus hier, der Siegeskranz, den die Sieger in Korinth bekommen, der ist vergänglich. Aber der Kranz, der auf dich wartet, wenn du mit Jesus unterwegs bist, der ist unvergänglich, der ist ewig. Das ist ein Vergleichspunkt hier und deshalb heißt mein erster Gedanke, beweg dich, es lohnt sich, am Ziel anzukommen. Beweg dich, es lohnt sich, am Ziel anzukommen. Ich kann als Christ in meinem Alltag ziemlich himmellos unterwegs sein. Diese Erde hat mich so fest im Griff, dass ich ganz vergessen habe, ich bin für den Himmel gemacht. Ich wünsche uns, dass uns das im neuen Jahr vor Augen bleibt. Und so wie der Sieger bei den isthmischen Spielen unter dem Jubel der Massen diesen Siegeskranz aufgesetzt bekommt, so soll ich innerlich jubeln, wenn ich daran denke, es wird einen Moment geben, an dem Jesus selbst mir diesen Siegeskranz auf mein Haupt setzen wird. Mensch, es wird ja der wichtigste Moment meines Lebens sein, dann bin ich am Ziel. Dann bin ich für alle Ewigkeit zu Haus. Und die Bibel sagt, dann gibt es keine Träne mehr. Dann gibt es kein Leid mehr. Da gibt es keinen Tod. Da gibt es kein Abschiedsnehmen. Dann beginnt eine Ewigkeit, wo der Herr Jesus als das Lamm im Mittelpunkt stehen wird. Und so wie wir es gerade eben gemacht haben, wir dürfen ihn anbeten. Ich wünsche mir, dass wir im kommenden Jahr unsere Augen immer wieder wegwenden können von dem, was unsere volle Aufmerksamkeit fordern will und uns Sorgen machen will. Gerade im Sinne dieses Bibelverses, den der Willi uns vorgelesen hat. Nimm dir immer wieder Zeit, dir diesen Tag, an dem du vor Jesus stehst, an dem du diesen Siegespreis bekommst, dir wirklich träumend vorzustellen. Wie wird das sein? Es kann mir helfen, mein echtes Ziel im Auge zu behalten. Denn wenn ich über den Himmel nachdenke, dann wird manches, was mein Denken jetzt besetzen will, mir so zweitklassig vorkommen. Wenn ich mit dem Himmel lebe, dann verliert sehr oft die Schwere meines Heute sein Gewicht. Paulus sagt das so eindrücklich mal in Römer 8. Er sagt, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht verglichen mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er hat das Ziel im Auge. Deswegen hat er sich bewegt. Und das war das, was ihn bewegt hat, eben dieses Ziel, die Hoffnung auf den Himmel. Das hat ihm die Motivation gegeben, nicht aufzugeben. Und weil Paulus zu diesem himmlischen Ziel unterwegs war, hatte er aber auch Teilziele, die dann im Himmel wichtig sein werden. Wenn 2019, das wird ja morgen beginnen, ein Jahr wird, in dem wir mit der Realität des Himmels leben, dann wird es uns garantiert leichter fallen, für die Dinge zu leben, die Gott wichtig sind. Und unser Leben eben nicht an uns selbst zu verschwenden. Und wir merken, Paulus war hin und weg, wenn er an dieses Ziel dachte. Wenn der Apostel Paulus hier von einem Wettkampf redet, dann meint er nicht, logischerweise nicht, ich muss mir mein Heil erarbeiten. Beim Siegeskranz geht es nicht um mein Heil. Da geht es um die Frage, stehe ich einmal mit leeren Händen vor Jesus? War mein Leben hier eine Nullnummer. Paulus will natürlich nichts sagen. Nur einer bekommt den Siegeskranz und alle anderen bekommen den Siegeskranz nicht. Denn Paulus kannte die Situation in Korinth genauso gut wie seine Leser. Und jeder Korinther wusste, es kann nicht jeder an den Start gehen bei diesen Spielen. Es gibt bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen oder zwei wesentliche Bedingungen, um zum Lauf zugelassen zu werden, waren erstens, der Läufer musste ein Vollbürger sein und zweitens, er durfte kein Sklave sein. Bei uns ist es nicht anders. Nur wer jetzt schon Vollbürger des Himmels ist, der darf an den Start gehen, auch wenn ich noch fern der Heimat lebe. Und dieses Bürgerrecht, das habe ich mir nicht erarbeitet. Das hat Gott mir geschenkt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich nur dastehen und sagen, wow, diese Liebe Gottes, die werde ich nicht wirklich verstehen können. Ich werde es nicht verstehen können, dass Gott mir den Pass seines Sohnes geschenkt hat und dass er meinen Namen dort reingeschrieben hat. Und damit kann ich zu Recht sagen, ja, auch ich gehöre diesem lebendigen Gott, auch ich habe eine Wohnung in der Herrlichkeit. Mach dir das immer wieder bewusst, du bist ein Vollbürger des Himmels, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ich bin letztens durch eines der Stuttgarter Villenvierteln gegangen. Es war abends, man konnte in manche Wohnung hineinschauen, das sah wirklich gut aus. Und auf meinem Weg kam mir dann ein Gedanke. Ich habe gesagt, Herr, das sind tolle Häuser, aber das ist alles nur temporär. Die Hausbesitzer müssen ausziehen, ob sie wollen oder nicht. Die müssen irgendwann mal sterben. Aber die Wohnung, die wir von dir als deine Kinder bekommen, die ist erstens schöner und vor allen Dingen, wir werden für immer dort sein. Das ist zielorientiertes Leben. Der Gedanke hat mich echt gefreut. Und er hat mir geholfen, stärker zu sehen, was kommt. Und mich daran zu erinnern, Mensch, ich bin ein Himmelsvollbürger. Und deshalb, beweg dich, es lohnt sich, am Ziel anzukommen. Lass dich durch das Ziel motivieren. Es gibt kein Ziel, das größer ist. Kein Ziel, für das es sich lohnt, mehr zu leben. Und von diesem Gedanken her komme ich zu dem zweiten Punkt, beweg dich, es lohnt sich, für dieses Ziel alles zu geben. Für Paulus ist der Weg mit Jesus kein Spaziergang. Für mich auch nicht und vielleicht auch für dich nicht. Paulus redet hier von Kampf. Er sagt, wer kämpft, ist enthaltsam in allem. Und dann fügt er noch hinzu, ich lasse mich nicht von meinem Leib beherrschen. Bei den Athleten ist es ja bis heute so. Wenn du auf dem Siegertreppchen stehen möchtest, bei der Olympiade, dann musst du alles geben. Da wird jahrelang gekämpft, manchmal jahrzehntelang, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Du machst immer die gleiche Übung, um vielleicht mal ein Zehntel besser zu sein. Du sagst, wow, ich war heute ein Zehntel besser. Also wenn wir da nicht drinstehen, können wir uns das gar nicht irgendwie vorstellen. Aber Sportler verzichten auf sehr viel. Sie machen sehr oft nicht das, was ihnen wirklich gefällt. Weil alles dem Sport und dem Training untergeordnet wird. Ich weiß nicht, hat jemand den äh, Fabian Hambüchen gesehen in Rio bei seinem Rekturnen zum Gold? Gibt es da jemanden? Echt nicht? Wow, den habe ich sogar gesehen. Ja, okay. Da, das war Wahnsinn, was der Mann da geboten hat. Ähm, also wie er geturnt hat, da ist achterbar mit Looping echt Kindergarten dagegen. Ja, also wo ich dann reingehe, wow, wie schaffe ich das? Das war richtig, richtig gut. Dann gelesen, das waren in der Endphase mehr als elf Jahre hartes und intensives Training. Ich las dann den lapidaren Satz, Turner sind ja Schmerzen gewohnt, weil sie eben immer wieder verletzt sind. Wenn du Turner bist, na super, das tröstet dich. Ähm, aber wahrscheinlich ist genau das deine Lebenswirklichkeit. Hambüchen selbst sagt, habe ich von ihm gelesen, gerade vor dieser Olympiade, ich konnte vor Verletzungsschmerzen keinen Salzstreuer mehr heben. Ja, es ging nicht mehr und er hat diese Goldmedaille ertont mit einer gerissenen Sehne. Ja, also das muss ihm, wer weiß, wie weh getan haben. Er hat alles gegeben und er hat alles gewonnen. Es gibt viele Sportler, die alles geben und die kaum was gewinnen oder nichts gewinnen, zurückbleiben dann chronische Verletzungen und Schmerzen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch an Christina Vogel gedacht. Vielleicht kennt ihr die auch. Eine Radsportlerin sitzt seit 2017 im Rollstuhl, weil ihr jemand quergefahren ist und sie dann vom Rad gefallen ist. Sitzt im Rollstuhl und ihr Motto ist, ich werde nicht aufgeben, auch wenn mein Körper vieles nicht mehr mitmacht. Ich will Rollstuhlfahrern zeigen, gib dich nicht auf, gehe weiter. Also da merkst du, da, da kommt die Sportlerin in ihr durch. Im Grunde genommen sagt Paulus hier, denk doch mal über deine Zeitgenossen aus dem Sport nach. Als ich das so las, da habe ich gedacht, Mann, der Paulus, der hätte wahrscheinlich in manchen Gemeinden richtig Druck bekommen. Wie kann man die isthmischen Spiele als Beispiel nehmen? Das ist doch klar, dass das für den Poseidon ist. Macht Paulus hier aber, er sagt, nimm dir mal den Sport als Beispiel, denn genau diese Sportler können ein Beispiel für dich sein, egal, ob sie mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Und wenn ich es jetzt modern sage, sagt Paulus hier, denk mal nach über Hambüchen, denk mal nach über Vogel oder eine Menge Fußballstars, die kennt man dann eher. Ich habe mich erinnert an Lewandowski mit Maske. Er spielte mit Maske gegen Barcelona. Einige wissen vielleicht, warum er mit Maske spielte. Weil er eine Gehirnerschütterung hatte weil er einen Oberkieferbruch hatte und einen Nasenbeinbruch. Und er ließ sich trotzdem aufstellen. Andere Leute liegen da im Bett. Auf der anderen Seite muss man fragen, wahrscheinlich ist es auch gesünder, im Bett zu bleiben, als mit Maske auf dem Spielfeld rumzuflitzen. Aber es scheint wirklich so zu sein, was Paulus hier sagt. Sportler geben alles. Wirklich alles für ihren Sport. Und das nimmt er als Vergleich. Und er sagt, frag dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ob du bereit bist, für ihn alles zu geben. Das ist eine Frage, was ist mir das wert? Also wenn ich alles im Sport gebe, dann zeigt es mir, was mir der Sport wert ist. Was Jesus mir wert ist, das wird nicht daran deutlich, wenn ich laut mitsinge, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ich, ich liebe das Lied. Aber ich kann das ganz schmerzfrei mitsingen, ohne dass das wirklich stimmt, was ich da singe. Was Jesus mir wert ist, das sieht man ganz woanders. Da, wo man nicht hinsehen kann. Das sieht man vielleicht an meinem Bankkonto. Ist es mir wichtig, Gottes Sache auch finanziell zu unterstützen? Beim Geld hört der Spaß bekanntlich auf. Leider auch auf die Nachfolge. Als Jesus-Nachfolger verlassen wir uns ganz schnell auf unser Geld und wir geben unserem Besitz sehr viel Besitz von uns. Der hat uns dann richtig in der Hand. Nicht wir besitzen das Geld, sondern das Geld besitzt uns. Ich habe über Jesus nachgedacht. Er hat fast nichts besessen. Was ihm wichtig war, es waren Beziehungen. Und er hat diese Beziehungen genutzt, damit Menschen fasziniert sind von seinem Vater. Das war sein Ziel. Und dafür hat er Zeit investiert und die Frage ist, bin ich ihm da ähnlich? Oder würde man, wenn man mein Leben ansieht, wofür investiere ich denn mein Geld und meine Zeit, sagen, ach, da bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass du mit Jesus unterwegs bist. Das ist ja so unterschiedlich, wie er gelebt hat und wie du unterwegs bist. Ich habe schon gerade gesagt, wo auch deutlich wird, bin ich wirklich bereit, alles zu geben. Das zeigt auch mein Kalender, was ich wirklich von Jesus halte. Es gibt Lebenssituationen, da muss man sagen, stopp, mehr geht nicht. Das weiß ich auch. Ihr seid nicht meine Adressaten heute Abend. Womit verbringe ich meine Zeit? Ist eine Frage. Wenn ich sie gerade nicht meinem Arbeitgeber verkaufe oder mich um meine Familie kümmere oder um Freunde oder in der Schule bin. Vor der Bundestagswahl hat ein altes Video von Christian Lindner, dem Chef der FDP, die Runde gemacht. Er war damals Schüler hat als Schüler schon Unternehmer beraten äh, und fuhr schon ein Oberklasseauto und auf sein Schülersein angesprochen, hat er gesagt, Schule ist sowieso nur geschredderte Zeit. Es glaube ich nicht, dass man das so sagen kann, aber er meinte das so. Also ein Schredder ist ja ein Gerät, das Papier in kleinste Teile reißt, damit man es nicht mehr gebrauchen kann. Aber ich glaube, es gibt geschredderte Zeit. Das wäre doch vielleicht auch mal, wenn wir in ein neues Jahr gehen, ein Projekt fürs nächste Jahr. Ich schreibe mal auf, womit ich meine Zeit verbringe. Wie viele Filme ich pro Woche sehe, wie viel ich zocke oder surfe oder Dinge tue, die dann wirklich geschredderte Zeit sind. Ich kann es auch andersherum machen. Ich kann auch sagen, ich will so und so viele Kapitel in der Bibel pro Woche lesen. Oder ich will zwei Menschen ganz bewusst in der Woche ermutigen oder Zeit mit ihnen verbringen. Dann könnte ich mir auch aufschreiben, okay, das habe ich gemacht. Es hilft mir dann, Ziele im Auge zu behalten. Sagen manche von euch, ah, das klingt mir alles viel zu mechanisch. Also so mache ich das nicht. Musst du auch gar nicht. Wenn du das anders hinbekommst, dann mach das. Aber wenn du nur da stehst und sagst, das ist mir zu mechanisch und auf der Stelle sitzen ble stehen bleibst, dann sage ich, dann mache ich das lieber, anstatt an der Stelle stehen zu bleiben, um weiterzugehen. Zu sagen, Herr, du sollst es mir wert sein, dass ich meine Zeit für dich einsetze. Und dass ich mich auch immer wieder mit Menschen in Verbindung bringe, die das auch als Motto in ihrem Leben haben. Ihr wisst das von Läufern, wenn die üben für einen Marathon oder so, die holen sich immer wieder Läufer, die ähnlich schnell sind wie sie. Das hilft ihnen, unterwegs zu bleiben. Wenn die mich holen würden, das wäre keine Herausforderung für sie. Und deshalb sucht ihr Christen, von denen du lernen kannst. Sprich sie an, verbring Zeit mit ihnen. Das ist ganz sicher keine geschredderte Zeit. Paulus sagt hier sogar, ich gebe meinem Leib nicht das Recht, mich zu beherrschen. Also er versucht deutlich zu machen, wenn die Athleten das machen, dass sie ihrem Leib gewisse Grenzen zeigen, dann kann ich das als Christ auch, wenn ich zu einem höheren Ziel unterwegs bin. Und woran noch deutlich wird, ob ich alles gebe, das sehe ich daran, ob ich überhaupt geistliche Ziele habe. Ziele wie, ich möchte Zeit mit dem Herrn verbringen. Das sagt noch nichts über die Qualität der Zeit aus. Das kann ich auch nicht machen. Das versteht ihr. Aber gebe ich ihm überhaupt Zeit, dass ich sage, Herr, hier bin ich, du kannst zu mir reden. Oder Ziele wie, ich möchte gewisse Passagen in der Bibel gelesen haben. Das können ganz unterschiedliche Ziele sein. Gerade zur Schwelle eines neuen Jahres kann es hilfreich sein, über geistliche Ziele nachzudenken. Zu sagen, was sollen meine geistlichen Ziele für das neue Jahr werden? Wenn ich Jesus wirklich alles geben möchte, dann wird mich das etwas kosten. Dann muss ich aus meiner Komfortzone raus. Aber der Bereich außerhalb der Komfortzone ist ja der Bereich, in dem ich Jesus erlebe. Gottes Prinzip ist, wer hergibt, der bekommt wenn das Saatkorn in die Erde fällt, dann bringt es Frucht. Und außerhalb meiner Komfortzone erlebe ich, genauso wie die Läufer da in Korinth, dass ich eben kein Sklave mehr sein muss, dass ich weiß, Jesus hat mich frei gemacht von der Sklavenherrschaft in meinem Leben. In Römer 6 erzählt Paulus das sehr ausführlich. Er sagt, du musst deinem Egoismus, du musst deinem Neid, du musst deinen sündigen Leidenschaften nicht mehr folgen. Du kannst Nein sagen, wenn du unterwegs bist auf dieser Kampfbahn des Glaubens. Wenn die Sünde an die Tür klopft, dann kann ich sagen, ich bin frei gemacht. Ich muss nicht mehr wie der Sklave, der vor seinem Herrn weggelaufen ist, da irgendwo im Wald sich verstecken, weil er Angst hat, dass er gefunden wird. Nein, es gibt keine Sklaverei mehr. Ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht und ich muss mich nicht mehr vor diesem alten Beherrscher verstecken. Ich bin nicht länger Spielball meines Egoismus, meiner sündigen Leidenschaften oder meiner Wut muss auch nicht länger stehen bleiben an dem Schweren, was ich vielleicht auch 2018 erlebt habe. Auch wenn es mir zusetzt. Das kann ich nicht abstellen. Aber ich weiß, Gott kann aus meinen desolaten Erlebnissen, sogar aus meiner desolaten Biografie eine gute Zukunft machen. Und darauf, darauf kann ich vertrauen, dass ich weiß, ich bin nicht mehr Sklave meiner Vergangenheit ich bin an der Seite des Siegers unterwegs. Und genau so möchte ich mich auch benehmen. Nicht, weil ich die Kraft dazu habe, aber weil ich jemanden habe, der die Kraft hat, zu dem ich gehen kann. So steht es doch in der Bibel. Der in mir ist, sagt der Apostel Johannes einmal, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Das ist doch kein frommer Spruch, den ich nur so vor mich her... Äh, sage, das ist Realität. Die kann ich außerhalb meiner Komfortzone erreichen. Das neue Jahr liegt noch wie so ein unbeschriebenes Blatt vor uns. Es wäre ja doch gut, mal eine Denk- und Betaufgabe so für die ersten Tage des neuen Jahres, mich zu fragen, was unterscheidet mich eigentlich von meinem Nachbarn, der ohne Jesus unterwegs ist? Woran wird es deutlich? dass ich mir meinen Weg mit Jesus etwas kosten lasse. Das ist ja der zweite Punkt hier. Das muss sichtbar werden. Absichtsbekundungen allein bringen mich auf dem Weg mit Jesus nicht wirklich weiter und sie führen schlussendlich nur zu geistlichen Wachstumsstörungen. Und es ist wichtig, auch in so einer Zeit, wo ich darüber nachdenke, mir meine Situation nicht schön zu reden, sondern zu sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte, dass du wirklich zu mir reden kannst. Und Paulus ist das auch wichtig. Und deswegen kommt er hier zu dem dritten Punkt, wenn er sagt, ich will nicht anderen predigen und auf der anderen Seite selber verwerflich werden. Also man könnte es auch anders formulieren. Ich will das leben, was ich sage. Wir nennen das heute authentisches Leben. Und deshalb meine schon letzte Überschrift für diesen Text. Beweg dich, es lohnt sich für das Ziel, authentisch zu leben. Beweg dich, es lohnt sich, für das Ziel, authentisch zu leben. Wenn Jesus etwas nervt, dann sind es Heuchler. Menschen, die fromm reden und doch für sich selber leben. Authentisch zu sein heißt nicht, ich bin perfekt. Es heißt auch nicht, ich darf gar nicht von Dingen reden, die für mich selber auch noch ein Kampf sind und wo ich, wo ich manche Niederlage erlebe. Authentisch zu leben heißt, ich will Jesus nachfolgen, auch dann, wenn es mich etwas kostet. Und ich stehe zu dem, was in meinem Leben nicht gut läuft, aber ich bleibe da nicht stehen. Ich will weitergehen. Jesus hat ein ganz großes Herz für Sünder, für Christen, die versagt haben. Das sehen wir zum Beispiel beim Petrus. Jesus vergibt ihm und er bringt ihn wieder auf die Spur. Für Jesus ist deine Schuld überhaupt kein Problem, wenn sie dir leid tut und du zu ihm kommst und sie ihm bekennst. Ein Problem sind für Jesus Leute, die anderen eine Last nach der anderen auf die Schulter legen, aber selbst nicht bereit sind, Jesus mit Haut und Haaren zur Verfügung zu stehen. Ich kann zum Beispiel nicht authentisch leben, wenn ich Sünde in meinem Leben verstecke. Und ich verstecke Sünde, wenn ich zum Beispiel Bitterkeit, in meinem Leben füttere, auch wenn sie mich fast aufrisst. Oder wenn ich meine Augen im Internet nicht von nackten Tatsachen abwende, dann verstecke ich auch Sünde. Oder wenn ich durch mein schlechtes Reden über andere zwischen diesen anderen und meinen Zuhörern Mauern der Vorverurteilung hochziehe und dabei bleibe. Ich wünsche uns, dass wir begreifen, wir müssen Sünde nicht verstecken, auch wenn sie peinlich ist. Übrigens, Sünde darf mir peinlich sein. Das darf mir peinlich sein. Aber das ist doch meine Chance, dass ich bei Jesus ehrlich werden darf, dass ich sagen kann, Herr, du siehst, ich falle in diesem Lebensbereich immer wieder in die Jauchegrube der Sünde. Danke, dass du mich da rausholst, dass du mir immer wieder vergibst und dass du mir aber auch die Kraft gibst, es besser zu machen, indem ich mich an dir festhalte, nicht an mir selber. Unser Problem ist nicht, dass wir zu schwach sind gegen die Sünde. Unser Problem ist, dass wir uns an uns selber festhalten und nicht am Herrn. Und wie halte ich mich an diesem starken Herrn fest? Indem ich sein Wort kenne, indem ich seine Versprechen kenne und indem ich bete, Herr, du hast es gesagt in deinem Wort und deshalb glaube ich es und deshalb will ich es tun. Und dann kannst du sehr konkret werden. Dann kannst du sagen, dann gib mir bitte die Kraft, meine falschen Angaben meinetwegen beim Finanzamt offen zu legen. Oder anderen etwas von dir zu sagen oder selbstlos zu handeln. Ich möchte nicht jemand sein, der anderen predigt oder selber nicht lebt. Also wenn du dir für 2019 vornimmst, ich will authentisch leben, dann wird dich das in deiner Beziehung zu Jesus weiterbringen. Und das muss ja unser Ziel sein, nicht, dass wir nur ein Jahr füllen und sagen, wow, ich bin wieder ein Jahr älter geworden, sondern hat dieses Jahr mich näher zu Jesus gebracht und ist Jesus in meinem Leben sichtbarer geworden. Und das Schöne ist, ich muss es nicht selber wirken. Er will es mir geben, aber ich muss es wollen, ich muss es annehmen. Und deshalb, wenn wir diesen Text sehen, wir müssen es uns als Christen immer wieder sagen lassen, beweg dich, es lohnt sich. Es lohnt sich, am Ziel anzukommen, es lohnt sich, für dieses Ziel alles zu geben und es lohnt sich, für dieses Ziel authentisch zu leben. Amen.